0: Bon, ce matin, nous allons parler de débat présidentiel. (rire) Ah non, on va va pas déconner, on en a quand même bien bouffé hier euh, du débat euh, présidentiel. euh, Les pauvres, j'ai pensé à vous hein, hier soir, j'ai regardé le truc, euh, je me suis bien marré quand même, c'était quand même pas mal. Je crois que ça a duré deux ans et demi, un truc comme ça. Qu'est-ce que que t'en penses toi euh, Morgane, Lucas
1: Je n'ai pas regardé, donc je n'en pense rien.
0: Ah bien écoute, euh, j'ai envie de dire que j'ai envie de dire que t'as bien raison. Après, euh, après moi c'est toujours, je trouve ça toujours fascinant. on va Pas rentrer dans le débat évidemment, mais je trouve toujours ça euh, hyper fascinant finalement de de voir le comportement de l'un de l'autre euh, et, et les, les dérives qu'il y a derrière, euh, les chiffres, etc. et les exagérations et tout. Moi je trouve ça, je trouve ça dingue la manipulation finalement euh, euh, du lectorat est quand même très très présente et je trouve ça assez formidable. Et ce qui est intéressant, c'est, c'est qu'on va voir dans les prochains un jour, évidemment, euh, les analyses de comportement euh, gestuel, etc., du non-verbal, et ça va être très, très marrant. Euh, je sais plus la chaîne. Il y a une chaîne qui fait ça. Euh, euh, merde, sais plus comment il s'appelle le mentaliste. Euh euh, je ne sais plus, mais je, je reviendrai là-dessus. C'était, ça va être assez marrant, à mon avis. Salut à tous, Dom, Laurent, Laurence, euh, Sylvain, Raphaël. Bien, voilà, le matin, c'est tôt, hein, 7h44. Tiens, j'ai envie de vous faire euh, une petite devinette. Vous savez pourquoi les CIO, euh, les référenceurs, vont-ils toujours en vacances euh, en voiture Et c'est, c'est la vérité en plus. Hein, la majorité aime aller en vacances en voiture. Est-ce que, est-ce que, est-ce que t'as une idée, toi, euh, Morgane
1: euh, là, non, comme
0: ça. Eh ben parce que les référenceurs, euh, eh bien, au moins ils sont sûrs d'avoir un peu de trafic, tu vois.
1: <rire> ça, c'était la petite
0: blague de con euh, du matin. Bon, j'espère que vous allez bien. On est là tous les matins, le, tous les mardis et jeudis. Euh, les replays, donc les les rooms sont sont disponibles en en replay. Euh, c'est marrant quand vous m'envoyez des des messages. Ah oui, tiens, le chat, regarde, hein, Morgan. Je dis pas bonjour à Lucas hein, parce que bon, Lucas est là, mais sans être là, apparemment, euh, il, il est pas bien. Il est malade, il a la voix rauque, la voix de Johnny, hein, je, je crois. Est-ce que tu veux nous faire un, un, un petit mot, euh, Lucas, ou, ou tu veux rester discret <rire> La pression, euh, Lucas. Et il et, va me laisser dans le vent, question. il m'a dit. Il m'a dit, je te laisse et dans ben... le vent. Ah ben ça va, je retiens, euh, et, Lucas.
1: Et tu, tu es c'est quand même en plus. Hein il t'offrait ouais. bien qu'il va te mettre... Non, à non, la non moi, je, je, sais, rien je, je <rire> sais rien du tout. Je je sais rien du
0: tout. je Non, non, moi, je suis occupé le matin. Je, je, je prépare des trucs. Euh, et donc, non, non. <rire> bon, allez, Lucas, euh, j'espère que, que tu iras mieux les prochains jours. Mais arrête de boire euh, en vacances. Hein, c'est pas bon. C'est ça, hein, ça. Ça doit être ça, à mon avis. Tu pas pris froid, tu as trop bu. Bon, bref. Et donc, il euh, y a aussi l'agenda en ligne des rooms. Donc, on est là tous les mardis et jeudis. Et euh, euh, il y a un agenda des rooms sur le site euh, internet, le SEO pour tous dans la rubrique Agenda. Et là, vous avez la possibilité de voir les différents sujets, voir les replays. Les replays sont directement dispo dans Clubhouse pour le moment. Les rooms, c'est aussi l'occasion de de venir échanger hein, et d'exposer vos idées, vos problèmes, vos blocages, vos difficultés. Il faut pas hésiter une seule seconde à monter. Je vais quand même faire un petit tour dans le chat parce que je suis très curieux. Euh, salut, je reste discret, Lucas. Ben oui, on a bien compris, hein, les <rire> Chris, euh, Ok, super. N'hésitez pas à balancer dans le chat, ça fait toujours plaisir. Alors, on est peu nombreux, mais c'est les vacances. Hein je pense que tous les Français sont en vacances. C'est encore ça, hein, Morgane, toute, euh, cette semaine, c'est toutes les zones.
1: Il me semble que oui. Après, moi, je dépend plus des zones pour mes vacances. Donc j'avoue ouais, que et, et, pas 7h, et 7h44 <rire> euh,
0: en vacances, c'est, c'est chelou, hein. <rire> c'est un peu chaud. Hein. Donc, euh, je comprends... Un euh, petit peu, oui. Ouais, je comprends. Bande de fainéants. Hein. Bon, alors, ceci dit, on recrute si vous êtes entrepreneur et que vous voulez aussi... Aider les autres entrepreneurs, eh bien, il ne faut pas hésiter à nous rejoindre hein, dans la rubrique fondation. Vous avez la possibilité de devenir, euh, de de, dire devenir sponsor. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais en tout cas de rejoindre euh, le groupe, le, le, le staff ou ou les administrateurs. Salut Kevin, comment tu vas, Kevin C'est tôt pour toi aussi, hein, 7h44.
2: Ouais, salut David, toi, Oh là là, moi, là là toi. là. Ouais, la voix rauque
0: La voix rauque mais au moins il vient quoi, tu vois, c'est pas comme Lucas euh, qui qui fait semblant d'avoir aussi euh, de de pas être bien. <rire> Le...
2: <rire> le pauvre on dit du, dur dur ce matin mais, euh, c'est mais dur voilà. hein Ouais, je, je sens sais. que t'es encore au fond de
0: ton lit là. Ouais, je, je ah, sens même dans ta voix
2: <rire> <rire>
0: bon alors vous avez été euh, j'allais dire hier hein, tellement on a eu l'habitude de faire des rooms tous les jours euh, ça a quand même bien changé alors, on est là tous les mardis et jeudis alors c'est possible qu'à l'avenir on soit là un, un petit peu plus que deux jours sur la semaine mais les deux jours au moins c'est la certitude d'être là le mardi et le jeudi quoi qu'il arrive euh, parce que c'est pas évident au niveau planning d'être là tous les matins. Euh, et puis euh, et puis si on peut être là plus souvent, eh bien on le fera évidemment. On communiquera via le, le Discord pour les membres euh, de la SOS. puis voilà. Euh, hier vous avez euh, on, on parlait de checklist euh, hier justement. Euh, On parlait de la la checklist, une checklist pas que SEO, mais une checklist pour éviter que sa page, que ses pages d'articles, ses pages de vente, ses leading pages, soient des passoires, en fait. Et donc, euh, on s'est mis d'accord avec euh, euh, Clément Fromont. On s'est mis d'accord pour euh, fournir, vous fournir une liste. Alors, c'est une liste, c'est une checklist, mais c'est j'aime pas le mot checklist parce que ça fait très réducteur. Et c'est pas vraiment une checklist, c'est bien plus qu'une checklist. C'est vraiment une une checklist. pardon, très actionnable, pour propulser vos ventes et vos conversions euh, pour ne pas rater euh, finalement, pour pas pour pas laisser des trous euh, et, et avoir une audience qui finalement euh, euh, vous, vous, vous perdez de l'audience parce qu'il vous manque des informations il vous manque des règles pour finalement les capter et, et attirer leur attention et pour qu'ils restent avec vous sur la page ou qu'ils consomment ou qu'ils vous contactent ou qu'ils remplissent un formulaire ou une newsletter etc et donc c'est une checklist qu'il utilise lui à son quotidien pour faire ses audits euh, clients et donc c'est vraiment très intéressant c'est qu'ils partagent ça. Euh, cette checklist va arriver aujourd'hui à 11h via le site web pour les membres de la fondation. Si vous n'êtes pas encore membre, vous pouvez le devenir et, euh, et via Discord aussi. Euh, donc voilà, c'est une checklist qui est offerte et qui est d'une valeur de... 130 euros, euh, donc prix public, c'est vraiment c'est vraiment très intéressant, franchement c'est un truc qui peut vraiment vous servir à avoir sous la main chaque fois que vous créez une page de vente, chaque fois que vous créez une page à forte valeur ajoutée, et eh bien ça vous permettra de pas rater ou oublier de mettre des actions, des choses en place. Euh alors, on, on, à 11h sur le site, ce sera dispo. On enverra aussi un mailing à tous les inscrits du site et ceux de Discord. Voilà. Euh, Kevin, tu avais une question hier euh, par rapport à Analytics. On va, euh, euh, on, on va euh, justement euh, y venir. Google Analytics. Euh, est-ce que ben qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui hein, Il y a un mois d'ici, euh, il y a un peu plus d'un mois, j'avais fait une une room sur Google Analytics, la CNIL et la mise en demeure de, de euh, finalement de la euh, du gouvernement européen, la législation européenne sur euh, sur la protection des données et euh, d'avoir d'avoir mis Google finalement euh, euh, au pied du mur et, euh, et de devoir euh, effectivement qu'ils, qu'ils, qu'ils doivent modifier les paramètres de leur outil pour qu'ils soient conforme au, à la législation européenne, le RGPD hein, qui a été créé par par, par l'Europe. Hein. Donc euh, donc voilà. Et on n'a pas encore énormément d'informations, c'est-à-dire que euh, Google communique en disant ben tiens on va on va mettre à jour l'outil etc. Bon la seule chose qu'ils ont faite finalement c'est euh, de prévoir la fin de la version euh, j'ai envie de dire de la de la version 3 de la dernière version tout le monde connaît euh, de google analytics pour passer à la version google analytics 4. Euh, et donc ça c'est vraiment important est-ce que vous vous êtes déjà passé euh, est-ce que vous utilisez encore Google Analytics déjà c'est intéressant de savoir si vous utilisez, vous utilisez encore Google Analytics soit vous, vous montez ici et vous nous le dites soit vous le mettez dans le chat et Morgane tu, tu me dis si tu as des réponses bon, on est peu nombreux mais, mais ça peut toujours être utile est-ce que vous utilisez encore Analytics est-ce que euh, vous avez peur d'utiliser Analytics vous l'avez enlevé ou vous l'avez remplacé et si vous l'avez remplacé par quoi euh, vous l'avez remplacé aujourd'hui Qu'est-ce que vous avez fait euh, par rapport à ça, par rapport aux annonces de la, de la, du mois dernier euh, Ça, c'est quand même intéressant de, de, de savoir. Alors, je regarde le, le chat en même temps. Euh, c'est pas évident hein, de faire deux choses en même temps euh, quand même. Et donc, euh, c'est, c'est, euh, il faut savoir que Google Analytics... Euh, euh, est menacé par la par la législation euh, évidemment euh, européenne euh, en visant Analytics en fait les outils euh, phares de Google hein, donc euh, que tout le monde connaît pour mesurer l'audience gratuitement de son site internet bien, l'Europe tente euh, de tannir en fait le torrent de données qui est qui, qui finalement est envoyé de l'Europe vers les états unis euh, et, et donc, euh, effectivement, c'est grosse polémique. Hein. Google permet euh, aux développeurs et aux professionnels de marketing de, de suivre avec beaucoup de précision le comportement des, des internautes, gratuit. Il est, il est utilisé euh, euh, en 2021 par euh, plus de la moitié de tous tous les sites internet qui dominent le monde, donc c'est quand même assez énorme la main mise sur les données euh, mondiales finalement des données qui, qui sont traitées il y, a, il y a un article du Trends Le Vif en Belgique qui est vraiment intéressant par rapport à ça que je vous partagerai dans le Discord de, tout à l'heure euh, mais donc c'est vrai qu'en France, il y a trois grandes plaintes qui ont été déposées contre les distributeurs d'Auchan, Decathlon et Sephora, et donc la commission nationale, donc la CNIL hein, pour faire plus court, a annoncé évidemment des mises en demeure euh, avec un délai d'un mois pour changer les, les outils donc des mises en demeure envoyées au site, aux propriétaires de sites internet comme au champ des 4 il y en a bien d'autres hein. il y en a une centaine entre temps qui ont reçu mais ceux-là sont, sont les plus connus ça vous parle directement, mais sinon, il y en a quand même une centaine, hein, déjà, donc, euh, qui ont reçu ces, ces mises en demeure. Et euh, eh bien, si vous, vous, si vous aujourd'hui, vous possédez un site web, vous devez donc impérativement respecter euh, toutes les demandes de RGPD mentionnées euh, par la CNIL. Et donc, il y a un lien que Morgan ou Lucas ou Kevin va partager. Attends, peut-être Kevin, je vais te mettre Modo, voilà euh, c'est un, c'est un lien assez intéressant que vous devez garder euh, finalement en, en, en favori. Ce sont les toute la politique des cookies, des solutions euh, pour euh, mettre en place les outils de mesure d'audience sur votre site. Qu'est ce que vous devez faire? Dans quel cas les cookies sont exemptés de consentement, euh, les recommandations finalement de la CNIL, la pratique, la mise en pratique, comment vous allez devoir faire et comment faire évoluer une solution de mesure d'audience sur votre site. Qu'est-ce qu'il existe? Qu'est ce que vous pouvez utiliser? Donc, il y a toute une série d'outils. Il y a des guides de configuration pour tous les outils que la CNIL a mis en, en place. Je trouve ça assez, assez bien foutu. Euh, finalement, je ne suis pas fan du site de la CNIL euh, parce que je pense qu'ils exagèrent sur beaucoup de points. Mais finalement, euh, pour cet aspect de mesure d'audience et de respect finalement des, des internautes, de lectorat des, des, des différents sites qu'on, que nous avons tous, eh bien, c'est quand même assez intéressant de voir comment la CNIL euh, finalement vous conseille et, euh, et met en place des guides euh, qui peuvent euh, bah, qui peut être quand même vachement, euh, vachement être efficace. Euh, Dom, toi, euh, je sais que. Bah, je sais pas si tu sais parler, mais euh, je sais que tu as un site euh, qui marche plutôt pas mal. Toi, Raphaël, euh, euh, ben, qui est aussi à la tête d'une agence SEO, est-ce que tu est-ce que as dû modifier pas mal de, de sites clients Est-ce que les clients te sont revenus ou pas du tout Est-ce que toi, est-ce que tu as toi, t'as eu une politique Alors, nous, on n'en a pas. On n'a on a pas de politique. Moi, je dis toujours que. Bah, voilà, restons sur Analytics pour le moment, passons à la version 4, on va en parler dans, dans un instant, pourquoi la version 4 est plus adaptée et, 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 euh, que, que la version actuelle. Euh, je sais pas si Raph tu l'occasion de parler ou pas, attends je regarde le, le chat, Dom, euh, oui toujours Google Analytics, donc Dom toi tu utilises toujours Analytics euh, et tu encore rien fait et, euh, et voilà, et ce n'est pas forcément un problème. Hein. Euh, je pense qu'on peut tous attendre aussi de recevoir le courrier de la CNIL et de voir comment Google va réagir. On ne va pas vous mettre en prison non plus. Hein. Donc, il euh, ne donc faut pas être alarmiste, en tout cas, par rapport à ça. Euh, alors, quelles sont les solutions disponibles et comment, euh, finalement, euh, comment on peut faire pour, <coughs> pardon, pour basculer euh, sur Google Analytics V4 Alors, Google a, a officialisé, finalement, la sortie de Google Analytics 4 qui remplacera ben, la 3, hein avant 4, c'est 3. Et donc, euh, du coup, euh, on appelle ça le, le euh, l'Universal Analytics. Cette nouvelle version, en fait, comporte des, des évolutions en réponse aux problématiques réglementaires européens Et donc, euh, pour... Euh, Pour vous, en fait, aujourd'hui, c'est l'heure de faire un choix. Il faut passer à la version 4 de Google Analytics, parce que la la version actuelle, la 3, la GA3, euh, va être abandonnée euh, dans très peu euh, de temps. Euh, Donc, ce sera abandonné dans quelques quelques mois. Et donc, c'est vrai qu'idéalement... Enfin, dans quelques mois, pour fin de l'année, quoi. ce que je voulais dire. Et donc... euh, il faut faire un choix aujourd'hui de soit on reste avec Analytics et on passe sur la V4, ce qui demande une adaptation euh, des paramètres, une nouvelle prise en main, parce que l'ergonomie, la façon de l'utiliser est très différente, et évidemment une nouvelle façon d'implémenter ça sur votre site. Ce n'est pas très compliqué, mais c'est un petit peu déroutant si ça fait quelques années qu'on utilise Analytics comme il est, euh, comme, il est le, comme c'est le cas actuellement. Donc c'est vrai que, euh, pourquoi Google annonce finalement la sortie de Google Analytics V4 Il l'annonce depuis déjà longtemps, hein, mais le le 16 mars dernier, Google vraiment a annoncé un remplacement de l'outil de manière définitive et cette version existait déjà, hein, la V4 existe déjà quand même depuis décembre 2020. Donc ça fait quand même un moment que cette version elle existe et euh, aujourd'hui Google entend la généraliser, euh, évidemment, euh, à tous les éditeurs, tous les, pour tous les sites, de manière obligatoire. Alors, la sortie de cette version fait suite euh, à, aux difficultés euh, réglementaires, hein, donc euh, du RGPD européen. Euh, alors, même utilisé par euh, de la mesure d'audience uniquement, l'outil dispose de cookies que, le, que les régulateurs, donc la CNIL, euh, soumettent au consentement au préalable des utilisateurs. Donc ça, ce sont des choses qui ont été mises en place dans la version 4. Euh, Et évidemment, suite aux plaintes d'associations de protection de la vie privée, les régulateurs, évidemment, l'ACNIL, etc., ils tirent des conclusions, euh, finalement, euh, sur l'arrêt possible euh, des des, des cookies éventuels à l'avenir. Mais bon, on n'y est pas encore, mais euh, effectivement, on verra probablement une évolution par rapport aux cookies. Est-ce que les cookies vont exister encore dans quelques années Peut-être pas. Donc c'est à suivre. Euh, Il faudra voir s'ils ne vont pas faire machine arrière, etc. Donc Google prévoyait une nouvelle version de son outil, mais il semble qu'il en ait largement accéléré le calendrier. C'était pas prévu de Google de... Euh, finalement généraliser, généraliser la version 4. Donc je pense qu'elle a été précipitée par euh, bah, par tout ce qui se passe et la mise en demeure aussi que Google a reçue. Donc euh, je disais fin d'année, euh, mais j'ai mon collègue qui me corrige et qui me dit « Non, non, c'est 1er juillet 2023 ». Donc à partir du 1er juillet 2023, euh, il faudra obligatoirement faire un choix. Soit passer en Google Analytics V4, ce qui vous laisse quand même largement le temps euh, de savoir comment, euh, si vous allez le faire ou pas, ou de passer à une autre version, on va en parler juste après, à une autre version. Alors, euh, il faut savoir que beaucoup ne savent pas comment faire, on a fait un petit sondage via le Discord et on voit qu'effectivement certains aimeraient un guide, alors si vous êtes membre de l'association et que vous êtes dans le Discord euh, on a déjà fait un post sur le sujet, si vous avez besoin d'un guide, si vous avez besoin d'une formation et que vous êtes assez nombreux à le vouloir eh bien on fera une formation sur le, sur le sujet, comment passer à la V4 comment la configurer euh, pour être en règle au niveau RGPD et pour obtenir et pour pouvoir apprendre à utiliser cette nouvelle version qui, qui est quand même un petit peu différente, donc si ça vous intéresse vous nous le dites dans le Discord ou ici en commentaire, on y reviendra Euh, par la suite, on a encore un peu le temps Passer cette date, hein, donc il faudra faire un choix alors euh, ce qui est intéressant c'est que dans la Google V4, il n'y a pas que une réglementation aux normes RGPD, il y a aussi euh, finalement euh, il y a aussi euh, la possibilité de mieux stimuler les ventes de votre euh, e-commerce d'encourager Euh, finalement les installations d'applications parce que beaucoup de plus en plus de sites ont des applications euh, connexes au site internet et donc euh, d'inciter les utilisateurs qui visitent un site à installer une application etc. de gérer mieux ses prospects de mieux mesurer l'engagement des clients en ligne et hors ligne Euh, et donc tout ça est amélioré aussi ce n'est pas qu'une V4 pour être en règle RGPD il y a beaucoup plus de nouvelles fonctionnalités et il y a des fonctionnalités précédentes qui ont été supprimées et donc il y a beaucoup de choses qui n'existeront plus non plus dans la dans la nouvelle version. Google Analytics constitue aussi euh, la réponse de Google aux, euh, évidemment aux récentes euh, décisions des régulateurs. Donc ça c'est, c'est clair que c'est pour ça que ça a été précipité mais la V4 amène beaucoup plus de choses. Alors, faut-il basculer sur Google Analytics V4 ou changer de solution de manière drastique Eh bien, euh, c'est pas évident de faire ce choix parce que Google, on le connaît. Google Analytics, une personne sur deux l'utilise, donc on le on connaît pratiquement tous. Alors jusqu'à Google jusqu'ici a montré des vraies difficultés d'adopter finalement les exigences légales du RGPD. Euh, qui veut une alternative de fin aux cookies, hein, publicitaires, euh, tierces, etc. Donc, ça, c'est toujours un peu compliqué euh, pour Google. Euh, avec la V4 de Google Analytics, ben, le traitement des données euh, n'est plus anonyme. Certes, les IP ne seront pas collectés mais il reste euh, les identifiants euh, liés aux cookies. Et donc, ça, ça reste... Euh, euh, ça reste ça laisse la possibilité, finalement, de pseudoniser, de pseud- pseudonymiser euh, les les utilisateurs. Donc, ça pourrait encore poser un un problème de... de, de RGPD, mais évidemment il y a un consentement qui serait obligatoire avec la v4 et qui devrait rester nécessaire pour l'utilisation des cookies. Des cookies. Après, il existe effectivement plein d'autres plein d'autres solutions euh, par rapport à euh, par rapport à ça. Alors moi, il y, y, y en a plein. Hein. Si vous mettez euh, dans Google euh, alternative Google Analytics, vous allez trouver à boire et à manger. Il y a 50 000 outils qui font ça. Moi, il y en a une que j'ai envie de sortir du lot que j'ai testé. Euh, alors, y a, c'est pas un un, un, un partenariat ou un sponsor, hein, c'est euh, euh, Matamo, euh, qui est une, altif, une alternative pardon, intéressante. Euh, il est gratuit et il est notamment euh, renommé par son euh, finalement par son respect des données de la vie privée. Donc si le RGPD, si les données sont importantes pour vous, si cette notion est importante pour votre audience et pour vous, eh bien, je vous conseille Matamo qui est beaucoup plus adapté et au respect euh, des normes euh, de traitement des données vie privée. Après, euh, il faut voir ça en profondeur, mais en tout cas euh, Matamom semble une alternative assez intéressante, assez facile finalement à utiliser. Euh, voilà Pour le reste, il y a beaucoup d'outils assez chers. Allez convaincre un propriétaire du site d'avoir utilisé des outils très performants gratuitement pendant une dizaine d'années, de passer à des outils qui coûtent 300, 600 ou 1000 balles l'année voilà, c'est compliqué quoi. Hein. Il faut quand même se mettre à la place des propriétaires de sites. Tout le monde n'a pas 500 balles, 1000 balles à mettre pour analyser les mesures d'audience, etc. Surtout qu'à côté de ça, il existe plein d'autres outils que nous avons tous besoin pour faire du marketing automation, pour analyser euh, le comportement, pour pour euh, faire du SEO, euh, pour faire de l'inbound, pour faire euh, du social media, pour programmer ses posts. Enfin, si on commence à s'abonner à tous les outils euh, qui sont géniaux, eh bien on dépensera tous 4-5 000, 000 balles par mois, ça c'est évident, euh, parce que des outils qui sont top, il y en a plein. Et donc c'est pas évident, il faut faire des choix, il faut faire des compromis. Donc euh, donc voilà. Mais euh, Tiens toi Cyrine qui vient d'arriver, salut, euh, est-ce que euh, est-ce que toi, tu as été clients ou avec l'agence dans laquelle tu as bossé Est-ce qu'il y avait une problématique analytics ou, ou jamais Il n'y en a jamais eu, il n'y a pas eu de, de soucis par rapport à ça. Bon, si tu, tu montes quand tu veux ou tu passes par euh, le chat. Euh, revenons au sujet euh, du jour. et Je vous laisse monter si vous avez envie de, de partager euh, des infos là, là-dessus. Euh, donc voilà, euh, Kevin, est-ce que ça a répondu finalement à, à ta question d'hier
2: Oui, un petit peu, ouais.
0: Salaud, un petit peu Euh, Qu'est-ce qui te manque quand tu dis un petit peu
2: euh, pas grand-chose en soi. Euh, bah Comparer vraiment, bah moi, j'utilisais pas vraiment Google Analytics hein, donc avec mes sites. Donc, ce serait la comparaison euh, plutôt entre entre l'ancienne version et la nouvelle version. Quelles sont les nouvelles fonctionnalités, les anciennes fonctionnalités, ce qu'on aura plus, est-ce qu'on aura de nouveau. Ouais. Bon, euh, C'est très intéressant ce que tu dis. Oui. La, la récolte d'adresses IP, euh, et puis à voir si Google Analytics du coup sera compatible ou euh, complémentaire à d'autres euh, applications qui permettraient de récolter d'autres données, euh, étant donné que chacun développe un petit peu son truc de son côté donc, euh, donc voilà, il y, y a probablement aussi euh, des, des applications qui permettront de récolter d'autres données mais personnellement je l'utilisais pas euh, et je ne sais pas si j'ai un intérêt aujourd'hui à le faire, étant donné euh, que je travaille principalement en sous-traitance. Voilà, oui, tout à là, fait. Mais, mais c'est,
0: euh, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que moi, ce que j'ai noté ici dans, dans ce que tu viens de dire, finalement, c'est le comparatif euh, avant-après, c'est le comparatif de ben, qu'est-ce qui se passe de la version 3 à la version 4, qu'est-ce qu'on ne va plus avoir, qu'est-ce qu'on a de nouveau en termes de fonctionnalité. Euh, et ça c'est plutôt euh, c'est plutôt pas mal parce que c'est c'est assez ambigu hein, pour ceux qui ont jamais vraiment utilisé la V4 ou qui tentent de l'utiliser sont sont vraiment perdus quoi entre les deux versions il y a vraiment une ergonomie et une façon de naviguer dans les données qui est très très différente. Et, et, et des fois, on s'y perd. Enfin, des fois, très souvent, on, on s'y perd et on ne sait pas trop, finalement, où on doit retrouver certaines informations. Donc, c'est vrai qu'un comparatif d'avant-après de ce qui se passe euh, et des fonctionnalités, ça peut être pas mal. Je vais euh, noter ça. Enfin, j'ai noté. Et on va faire un comparatif. On va prendre le temps de faire un comparatif qu'on mettra sur euh, sous forme de guide euh, sur le site. C'est une bonne idée. Donc voilà, tu m'as donné une bonne idée, bravo. Uh, ah, tu vois ça. Et, Et alors,
2: autre truc ouais. aussi, est-ce que encore aujourd'hui, temporairement, les deux sont utilisables en parallèle
0: Alors oui. Les deux sont utilisables, d'ailleurs, dans, depuis quelques quelques temps, il y a la possibilité, effectivement, d'activer, euh, bah, par par euh, par défaut, d'activer les deux. Et donc, il y a une installation et un ID qui est euh, Analytics, euh, V3 et V4, qui, sont, qui travaillent en parallèle. Donc oui, c'est euh, tout à fait euh, possible. Nous, on l'a fait sur euh, quatre sites euh, à nous, et, euh, et on switch euh, de la V3 à la V4, on regarde les différences, etc., euh, et, on, et on navigue dedans. Je ne me suis pas énormément, moi, personnellement penché sur la V4 parce que moi, je ne passe pas mon temps dans les les stats, en tout cas de Analytics, mais un de mes collègues a lui passé beaucoup plus de temps là-dessus et c'est avec lui que j'ai débriefé pour faire cette room du matin. Mais mais effectivement, tu as la possibilité d'utiliser les deux et de, de switcher, de voir un petit peu comment les données sont traitées des deux côtés en parallèle donc oui c'est mais bon ça demande du temps hein. ça, ça demande du temps il faut, faut se connecter il mmh. faut aller voir faut comparer faut faut prendre du temps on sait que quand on doit prendre en main quel que soit l'outil euh, finalement euh, bah, on sait qu'il faut un peu de temps devant nous euh, parce que l'apprentissage de l'utilisation d'un outil si on veut si on veut l'utiliser à bon escient et et et, et, et correctement, ben forcément ça prend toujours un, un peu de temps il faut pas faire ça entre deux dossiers euh, ou entre deux rendez-vous si on a cinq minutes quoi ça ça se fera pas en cinq minutes quoi je veux dire tu vois ce que je ce que et je veux
2: quelle dire. est la, la deadline pour euh, l'arrêt officiel de, de Le la 1er 24, juillet
0: euh, 2023.
2: <rire> Donc ça laisse quand même encore ouais. autant de euh, c'est bien comment de, je suis
0: hein. 1er de... juillet ouais. 2032, on a encore un peu le temps. <rire>
2: On a, le temps, on a
0: le temps de voir, on aura peut-être la V5, la V6 ici. Là. Exactement. Non, non, euh, non de, de, 1er juillet 2023. Alors après, la question qui se pose et on n'a pas encore la réponse, euh, étant donné qu'il a été mis en demeure, bon là, il conseille de passer à la V4 qui serait en réglementation euh, avec, euh, avec le RGPD, mais... Et encore, c'est pas sûr, il n'y a pas de communication officielle de la CNIL à ce sujet, mais on imagine que ça va arriver, donc il faut un petit peu patienter. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui utiliseront encore la Google V3 jusque juillet 2023 Est-ce qu'on risque pas d'avoir des problèmes ou de décevoir les audiences parce que les gens sont de mieux en mieux informés Et donc, est-ce que les gens vont se rendre compte finalement que sur ton site, tu es encore à une ancienne version ou pas Parce que ça se voit, hein, le code est différent. Alors évidemment, il faut connaître le code, etc toi Kevin par exemple patience zéro j'ai envie de dire tu vas pas voir la différence si tu vas arriver sur un site par rapport à un autre tu vas pas savoir finalement quelle version de Google Analytics tu as mais, mais dans le code source tu vas effectivement voir si c'est, un, si c'est une version 4 ou une version 3 quand tu connais les codes donc, euh, donc voilà tu sais retrouver ça assez facilement mais je ne sais pas quelles sont les conséquences par rapport à ça, c'est un peu tôt pour, pour, pour dire. Il y a eu beaucoup, beaucoup se sont alarmés par rapport à ça, mais même des, même des autres collaborateurs SEO comme Olivier Andrieux, etc., ne, ne, ne Allez, n'incite pas finalement à, à s'exciter, à, à, à prendre les devants euh, trop rapidement sans réflexion. Il faut prendre le temps de, de, d'analyser un petit peu les outils qu'il y a derrière, si vous voulez changer, prendre le temps de les tester, etc. Et puis, euh, puis voilà, mais il n'y a pas mort d'homme. Il pas... quand même, il euh, faut quand même savoir que quand il y a une, un gros changement comme ça, au niveau RGPD ou droit de l'information, euh, euh, traitement des données, etc., vie privée, il y a quand même toujours des délais, il y a toujours des, euh, comment, des, euh, des délais tolérés, même si on est un petit peu hors délai, c'est pas catastrophique, quoi. Je veux dire, bon, voilà. Après, si maintenant c'est mis à jour, euh, si, si la loi dit que pour le 1er janvier 2020, ça doit être fait et que, ben, au mois de mars, février, ou, euh, ou encore juin, c'est pas fait, bon, c'est, il y a encore des choses qu'on peut adapter, c'est pas très, très grave. On l'a vu, on le voit très souvent, hein, mais, euh, mais voilà, maintenant, si c'est fait pour le si ça doit être fait pour le 1er janvier 2020 et qu'en 2023 ou 2025 c'est toujours pas le cas, vous l'avez toujours pas fait. Là, peut-être que vous vous exposez. Euh, plus le délai passe finalement, euh, euh, plus vous êtes hors délai, plus l'échéance est importante, euh, le dépassement de l'échéance est importante, plus euh, plus plus vous prenez des risques quoi finalement. Donc ça c'est clair. Donc euh, donc voilà. Euh, on va peut-être en, en revenir au, au sujet euh, du jour finalement parce que c'était quand même assez euh, hein, peut-être que Cyrine, tu voulais euh, réagir Salut, Cyrine
1: Salut, salut Ça va Ça va,
0: ça fait longtemps Ouais, ouais,
1: (rire) ça fait longtemps, t'étais en vacances, j'ai vu les photos, c'est très beau (rire) (rire) J'espère que t'as passé euh, de bonnes vacances Ouais,
0: ouais, c'était cool Bah, toujours, hein, quand je passe des vacances chez les Français, euh, on est toujours bien Elle est toujours ouais. bien accueilli euh, dans le sud de la France euh, on nous taquine un peu mais bon voilà on les taquine aussi donc on...
1: ouais, j'imagine <rire> moi la semaine prochaine je pars en Corse donc ça va être encore plus Oh en là là
0: que... là tu vas manger hein. <rire> ouais ouais tu vas manger <rire> La course très ah, et mais... c'est magnifique aussi bon, bref. ouais
1: ouais c'est sympa ouais. alors euh, juste, juste pour info bah, bonjour tout le monde parce que je, je sais pas si on m'a entendu entre temps euh, juste euh, du coup j'ai je, de te répondre par, euh, par messagerie mais ça passait pas, ça buguait du coup je, je suis montée pour dire aussi bonjour pour répondre à ta question j'ai pas eu à utiliser G4 mais j'ai regardé des, voilà, des informations passées, on parle de, de... excuse moi il y a mon chat qui... non, non
0: ouais. c'est mignon euh, c'est... ouais <rire> <rire> toi qui ne euh, pas hein, ouais
1: ouais euh, du coup on parle maintenant plus on va parler plus d'événements que, de, que d'URL par exemple on va plus euh, parler en termes d'événements effectivement c'est bien en juillet 2023 que enfin voilà c'est la deadline donc euh, il faut commencer petit à petit euh, tu, tu parlais tout à l'heure de, de comment procéder. Effectivement, il faut y aller doucement, doucement. Et on a la possibilité euh, d'avoir accès euh, gratuitement à G4 et tout. Donc, euh,
0: voilà. C'est tout ça. Et il cool. y a des messages qui arrivaient en disant, tiens, euh, est-ce que la G4 sera payante et gratuite en partie ah ouais. euh, Ça reste un outil euh, gratuit euh, euh, et qui restera euh, gratuit jusqu'à une certaine euh, limite. Je suis occupé... Et de chercher l'information que j'avais présentée j'avais présenté parce que j'avais retrouvé et c'était pas évident euh, de trouver les statistiques euh, il, faudrait, il faudrait que je retrouve ça c'était intéressant c'est, c'est gratuit jusqu'à une certaine limite euh, Google Analytics mais je serais plus dire euh, non je serais plus dire de mémoire les chiffres il faut que je retrouve j'avais publié ça dans le Discord il y a, bien avant les vacances euh, et donc voilà, mais tu as raison, hein, il faut il faut faire ça tout doucement, progressivement, c'est ce que Cyril met euh, en commentaire, hein, finalement, euh, on, on installe pour les nouveaux sites euh, les, la, la version G4 directement, euh, parce que voilà, on, on doit quand même paramétrer, on doit quand même prendre le temps de l'installer, donc autant installer la V4, euh, mais les anciens sont encore sur l'ancienne version, et la migration se fait tout doucement, et effectivement on a un délai jusque juillet, donc ça permet de finalement de prendre le temps euh, d'installer ça tranquillement, euh, euh, voilà euh, paisiblement j'ai envie de dire, on a encore, bah, on a encore plus d'un an hein, quand même, donc, euh, donc voilà, après on a plus d'un an pour la deadline de la, du passage de la V3 à la V4, maintenant au niveau RGPD, je ne sais pas, c'est une autre histoire, on, on verra, mais avant que le RGPD euh, s'attaque à des sites comme les nôtres, bon, j'ai bon espoir quand même que ça prenne un peu de temps hein, quand tu vois qu'ils attaquent Auchan, Sephora, etc. Je crois qu'ils ont autre chose à faire. Ils ont plus à gagner finalement avec euh, avec ces sites-là dans un premier temps. Mais ils excluent pas. Effectivement, des, des envois de mise en demeure sur des petits sites euh, web. Nous, on a deux clients qui ont reçu une mise en demeure. Alors C'est, c'est des, des clients qui sont petits. Quand je dis petits, c'est des petits sites. C'est pas Sephora ni euh, Auchan, mais c'est quand même euh, des sociétés euh, qui font euh, 8-9 millions de chiffres d'affaires, donc euh, moi je ne considère pas personnellement qu'une société qui fait presque 10 millions de chiffres d'affaires est une TPE. Euh, clairement, c'est une PME, mais ce n'est pas, c'est pas une TPE, ce n'est pas une toute petite entreprise. Donc voilà, la, la CNIL euh, cherche quand même finalement à, à, à sensibiliser. Quoi. Donc on ne serait pas étonné finalement que dans les mois qui arrivent, bah, que certains d'entre nous même pourraient euh, recevoir une mise en demeure euh, par rapport à, par rapport à ça. Moi, par exemple, j'avais fait des tests sur des sites qui étaient en ligne, et qui étaient pas du tout adaptés, et qui faisaient quand même 400 ou 500 000 visiteurs à l'année. Et j'ai jamais eu des sites qui étaient pas forcément en normes RGPD, qui le sont aujourd'hui, mais qui ne l'étaient pas. Et j'ai jamais reçu le moindre avertissement de quoi que ce soit, euh, de qui que ce soit, euh, alors que ce sont des sites qui faisaient quand même un demi-million de visiteurs à l'année. C'est quand même pas rien. Et donc, euh, donc voilà. Je ne sais pas comment ils traitent et ils priorisent finalement les interceptions de sites et les envois de mise en demeure. Mais effectivement, la CNIL a annoncé des envois de courrier, peu importe la taille de l'entreprise, du site, de la marque, etc. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Mais politique aussi de, 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 de la peur, hein, donc de sensibiliser, c'est une manière aussi de sensibiliser il hein. suffit de regarder le débat. Euh présidentielle hier, <rire> on va vite se rendre compte qu'il y a quand même beaucoup de manipulation et donc euh, donc voilà je pense que c'est un peu ça aussi. Euh, merci euh, Cyrine, ça fait plaisir, ça me fait vraiment plaisir de de, de t'entendre, c'est cool et puis euh, et puis Dom, on peut accueillir Dominique, salut Dominique, ça fait longtemps aussi. Tu es monté avec nous on stage. Tu sais peut-être pas parler tout de suite. Je vais continuer. Euh, n'hésite pas à prendre la parole un hein, euh, Tu peux me couper. Hein, on peut y aller. On est entre nous. Hein, on s'en fout. Euh... Oh, oh qu'est-ce qui se passe On a un robot avec nous. Euh, qu'est-ce qui se passe Non, je crois que t'as un problème, Dominique. À la limite, tu sais quoi Tu tu déc... euh, on t'entend pas. Hein. Attends, je, vais, je, je coupe ton micro parce que c'est, c'est un, un peu embêtant, c'est un, un, une voix de robot comme ça, on n'en comprend rien. Euh, donc euh, débranche ton micro, rebranche, quitte Clubhouse, reviens, euh, on teste comme ça, on verra si ça... Bah, en général, ça résout le, le problème dans 90% des cas. Euh, alors, qu'est-ce que Google exige de nous euh, finalement, euh, 8h22, il nous reste que que oui, petites minutes, mais c'était voilà, Kevin avait soulevé quand même un gros truc. Euh, il faut il faut retenir un truc, hein, on va en parler toute l'année, hein, franchement on va revenir dessus euh, de qu'est-ce que Google veut de nous, qu'est-ce que Google veut qu'on adapte, de quelle façon il veut qu'on travaille sur nos sites internet, etc. On va y revenir tout le temps. Et donc euh, voilà, je refais un petit topo euh, euh, parce que c'est la deuxième room euh, de la saison et on est parti pour toute l'année. Donc je vous rappelle que vous allez pouvoir aller sur le site et le SEO pour tous dans la rubrique agenda. Vous avez tous les sujets qui sont prévus pour toute l'année et vous pouvez vous inscrire si vous voulez ou venir simplement nous écouter le mardi et le jeudi. Euh, qu'est-ce que Google veut de nous Qu'est-ce qu'il exige de nous Eh bien, on va revenir aux fondamentaux Deux petites minutes hein. Euh, parce que c'est toujours d'actualité aujourd'hui. Euh, à part que euh, on, on parle souvent et on voit encore aujourd'hui. Euh, j'ai encore vu dans LinkedIn il n'y a pas longtemps euh, des ICO ou des jeunes qui arrivent et qui disent tiens, euh, euh, les trois grands piliers du ICO. Il faut pas oublier qu'il y en a quatre aujourd'hui et plus trois. Euh, vraiment, il faut bien distinguer les quatre grands piliers. Salut Dom, avant que je rentre dans dans, les, dans la technique, est-ce que ça va mieux Est-ce que tu peux nous parler Est-ce que ta voix va mieux
1: <s'- 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 M'entends, là.
0: On t'entend un petit peu coupé, mais c'est peut-être un manque de réseau. Euh, je sais pas si c'est moi ou si c'est chez toi. Mais euh, mais oui, ça fait plaisir d'entendre une vraie voix.
1: <rire> je suis désolée, là je suis dans le parc de Luxembourg. Non mais ça marche bien.
0: Ah Luxembourg, une belle ville aussi. Donc euh, et, et euh, dis-nous tout.
1: Mais non, j'étais euh, j'étais intriguée parce que justement dernièrement j'ai vu les messages sur mon Google Analytics de la nouvelle version, mais je n'étais pas plongée dedans et ces trous tombent vraiment à pic. Et quand tu parlais de l'autre produit que tu as testé, ça serait intéressant d'avoir d'avoir un feedback pour voir si c'est une alternative intéressante qui t'a migré de Google Analytics 3
0: j'ai un nouvel outil. Ouais. Et, jean euh, alors, franchement, si tu, tu, tu mets alternative Google Analytics sur Google, il y a vraiment des, il y a vraiment des dossiers intéressants à découvrir. Euh, il y a vraiment, j'ai pas, j'ai pas pris tous les liens parce qu'il y a vraiment plusieurs pages web qui sont vraiment intéressantes. Après, tu peux réécouter aussi une des rooms qu'on a faites, euh, alors, j'ai pas ça sous les yeux, mais si tu cliques sur mon profil, tu vas voir toutes les rooms qui, dont les replays sont activés. Et dans une des rooms, euh, si je dis pas de conneries, euh, attends je regarde dans une des rooms, je vais te dire laquelle. euh, Voilà, la room euh, du 15 février. euh, C'est Google Analytics édition CNIL RGPD, ce qui change. Et euh, c'est une room qu'on avait déjà faite où on a vraiment parlé de qu'est-ce qui se passait. Entre Google et la CNIL. Donc, je ne vais pas y revenir euh, en détail, mais en tout cas, là, on a traité un peu le, le dossier. On était assez nombreux à réagir. C'était assez intéressant. Je te conseille d'aller écouter cette room du 15 février. Ça peut peut-être euh, être complémentaire à celle-ci, en tout cas. Euh, après. Euh, euh, Kevin nous disait justement hier, euh, mardi, il nous disait justement bah, aujourd'hui, euh, après cette fameuse room euh, qui a généré quand même du débat, euh, eh bien, euh, qu'en est-il aujourd'hui 30 jours après Et c'est là où moi, je faisais le lien aujourd'hui avec... Euh avec aujourd'hui les alternatives. Mais en tout cas, un comparatif de, de, de ce qui change entre la V2 et la V3, ce serait intéressant qu'on le fasse assez rapidement. Comme ça, vous aurez une vue de ce que vous perdez finalement comme fonctionnalité, ce que vous gagnez. Et puis, allez voir les alternatives sur Google. Il y en a beaucoup, il y en a très peu, enfin, il y en a deux trois qui sont gratuites, qui sont sympas, euh, et puis que je ne connais pas, hein, que j'ai pas pu tester. Euh, je suis très fidèle à Google moi. Et donc euh, donc voilà. Euh, à part Matamo, euh, sinon euh, les autres je les, je les connais pas vraiment. Je les connais de nom mais j'ai pas pu les tester à part voir des vidéos, des tutos, des guides, comme vous pourriez le voir au même titre que moi, euh, mais sans avoir pu tester, je, je peux vraiment pas dire, bah oui, allez vers ça ou aller vers ça. Mais Matamo est vraiment sympa et gratuit et effectivement, ils sont normes au niveau. Euh Respect des données, vie privée, c'est la CNI qui le dit, ce n'est pas moi. Donc, euh, donc effectivement, c'est, c'est assez intéressant. Mais il y en a d'autres. Hein, donc, euh, donc, Dom euh, va, va un peu voir. Euh, mais peut-être que la V4 suffit euh, largement aussi. Hein. Voilà, c'est C'est, c'est un je voulais je...
2: intervenir un petit peu là-dessus. C'est, est-ce que finalement, l'idéal ne serait pas d'avoir d'abord un comparatif entre la V3 et la V4 Voir si la V4 est, est suffisante et, euh, et propose toutes les fonctionnalités de, de façon à permettre de récolter un maximum d'infos, mais en étant en règle au niveau du RGPD. Et derrière ça, après envisager peut-être d'autres outils ou des outils complémentaires.
0: Oui, tout à fait. Et pour ça, il faudrait un plan comparatif, et c'est vrai qu'il n'existe pas de plan comparatif en ligne qui décrit parfaitement les, les, les fonctionnalités perdues et nouvelles entre la V3 et la V4, parce qu'il y en a, personne ne parle des, des fonctionnalités perdues, mais il y en a, il y a vraiment des trucs qu'on n'a plus accès. Donc, il y, a, il y a vraiment des changements. Alors, peut-être que ce sont des choses et des fonctionnalités qui vont arriver en déant l'échéance annoncée par euh, par Google. Peut-être qu'il manque encore des choses. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, la V4 est une version bêta et elle restera une version bêta jusque juillet euh, 2023. Donc peut-être que certaines fonctionnalités absentes de la V4 vont être intégrées d'ici juillet l'année prochaine. C'est une possibilité aussi, donc il euh, faut pas tirer des conclusions hâtives, mais mais en tout cas, il faudra analyser ça au fur et à mesure et voir et peut-être donc certainement faire un comparatif et certainement mettre à jour ce comparatif en fonction de l'évolution de mois en mois pour se rendre compte si finalement on perd réellement des fonctionnalités c'est sûr on en gagne parce qu'il y a vraiment des, des nouvelles fonctionnalités là-dedans, comme l'analyse du comportement, plus de détails sur euh, les processus d'achat, la fidélisation, etc. Euh, le offline et le online, pouvoir faire aussi la distinction. Euh, donc voilà, donc il y, y, y a des nouvelles fonctionnalités, et on, évidemment durant l'année, on en reparlera, hein, donc pas de panique, euh, on reviendra là-dessus, hein, sur, sur tous ces éléments-là, on a, on a bien le temps, on est là deux fois par semaine, au minimum. Donc euh, voilà, voilà, euh, Dom, euh, ben je, vous, je, vous, je vous tiendrai au courant de toute façon quand ça quand ce comparatif sera en ligne Et puis, euh, quand il y aura de l'évolution sur le sujet, on intégrera ça, on en parlera soit sur le site, soit en live ou en live vidéo. Pourquoi pas Alors, on va revenir aux fondamentaux, les quatre euh, piliers, donc pas trois et quatre, euh, mais quatre, pardon. Donc, un, la technique, hein, ça, vous le savez tous, ce pilier euh, SEO s'appuie finalement sur sur la configuration interne de votre site, hein, le le pôle technique, euh, le pilier technique, c'est la configuration interne de votre site Internet, ainsi que euh, des pages qu'il contient. C'est la technique qui a pour but de faciliter finalement euh, l'exploration et l'indexation de vos pages par les robots des moteurs de recherche, pas que Google mais les autres aussi parce qu'il n'y a pas que Google même si moi je suis assez fan, mais <rire> il n'y a pas que Google, il y a des moteurs français aussi euh, comme Quant par exemple. Euh, à chacun à juger de la pertinence des moteurs de recherche sur lesquels il veut aller et en fonction évidemment, euh, en, en, en fonction de comment dire, je trouve plus le mot, mais euh, de ses valeurs. Donc ça, c'est, c'est vraiment aussi important. Et beaucoup de moteurs ont des valeurs, véhiculent des valeurs différentes et ont choisi en général le moteur qui véhicule les valeurs qui nous correspondent ou qui correspondent à nos clients, etc. Euh, donc le pôle technique, donc la technicité, on en reparlera. Hein, c'est juste pour reposer un peu les bases. Euh, le deuxième pilier important, c'est la, mais vraiment, vraiment important, c'est euh, ils sont tous importants, mais celui-là est plus important que tout le reste, c'est la sémantique, le contenu. Donc la sémantique, c'est le contenu éditorial, c'est les pages de contenu que vous allez présenter sur votre site. donner de la valeur à son contenu. développer un contenu pertinent qui répond aux questions que les gens se posent, que votre cible se pose pour obtenir, pour trouver votre produit. Organisez des phrases claires, aérez votre contenu, travaillez sous forme de questions réponses dans votre contenu en plus, faites des listes à puces, soyez clair dans vos, dans vos messages, dans ce que vous faites passer. Euh, la lisibilité est importante, c'est-à-dire que ça doit être facile à lire, euh, même en diagonale, c'est important. Il faut tirer profit évidemment des liens internes qu'on fait entre nos pages de la même thématique. Hein. Euh, lorsque vous rédigez des contenus aussi aux intentions de recherche, euh, du contexte dans lequel l'internaute réalise sa recherche. Essayez de comprendre ce que l'internaute a derrière la tête pour mieux servir votre contenu sur un plateau. Alors, je, j'explique ça pour reposer les bases. Ça demande évidemment beaucoup, d'ex, beaucoup d'exemples et d'explications. Alors, on a déjà fait... <coughs> une semaine de sujets sur la question du contenu, euh, des intentions de recherche, comment détecter ce que le client a en tête, comment répondre à un contenu de manière prédictive, hein, comment savoir, euh, un peu comme un, un voyant finalement, hein, prendre les devant pour finalement donner un contenu euh, que, que, le, que le client cherche en fait, absolument. Et donc on a fait une room sur le sujet, alors ces rooms sont disponibles, c'est la saison 2, euh, les rooms de la saison 2 sont disponibles dans le Discord pour les membres de l'association mais c'est la room 28, 29, 30, 31 et 32 c'était une semaine complète axée sur les intentions de recherche avec les outils, la manipulation, les stratégies etc. On va en reparler euh, parce que c'est hyper important c'est hyper intéressant et donc on en reparlera de la même façon qu'on a parlé euh, en saison 2 donc pas de panique pour ceux qui n'ont pas suivi ceux qui ont suivi et qui sont déjà dans le Discord euh, ou ceux qui n'ont pas suivi mais qui sont déjà dans le Discord, ben la room 28, 29, 30, 31 et 32, on en parle de manière assez détaillée. Euh, donc ça, c'est le deuxième pilier, hein, le pilier du contenu éditorial, hyper important. Et puis, il y a le troisième pilier euh, qui est la notoriété. Donc ce pilier, il s'appuie finalement sur la configuration des liens que vous allez recevoir des autres sites qui parlent de vous. Donc plus vous faites parler de vous à l'extérieur de votre site, plus vous gagnez finalement euh, en notoriété, en autorité et en popularité. Et donc, euh, on, on en reviendra évidemment toute l'année parce que c'est un pilier aussi important, euh, mais qui mais qui joue son rôle qu'à partir du moment où la technique et le contenu est mis en place. Euh, si vous n'avez pas mis une technique et un contenu euh, de qualité, euh, le fait de faire parler de soi à l'extérieur ne suffira pas à gagner des positions, à être leader sur un marché, à être en top position sur des requêtes concurrentielles, etc. Il faut vraiment, il faut garder à l'esprit que cette Quatre piliers dont on parle aujourd'hui sont indissociables. C'est pas euh, je fais un pilier, je je fais l'impasse sur le deuxième, etc. Non, c'est quatre piliers indispensables et les quatre et le quatrième finalement qui est euh, un pilier qui est encore souvent oublié aujourd'hui. Ça ça m'étonne parce que ça date quand même de mai 2021. C'est l'UX. L'UX c'est l'expérience utilisateur. Google analyse l'expérience utilisateur et encore plus avec la V4. Et c'est pour ça que je voulais remettre ça dans son contexte aujourd'hui parce que Google Analytics V4 est plus axé sur l'analyse UX, l'analyse comportementale euh, qu'avant. Et donc, c'est important... Euh, finalement euh, que ce que ce pilier soit compréhensible de tous soit connu euh, de tous le quatrième pilier c'est l'UX et évidemment c'est un nouveau-né, hein, c'est présent euh, depuis mai 2021 dans l'algorithme de Google et c'est déployé à grande échelle depuis août 2021, c'est l'intégration de l'expérience utilisateur dans son algorithme de recherche, une évolution euh, qui euh, place l'utilisateur au cœur de l'expérience alors quel est l'objectif de ça c'est de privilégier dans les résultats de recherche les sites offrant la meilleure expérience web euh, au-delà euh, des critères existants actuels. On, re- on reviendra évidemment durant l'année sur ces aspects-là, mais il faut bien comprendre euh, qu'il est important euh, d'amener une expérience utilisateur intéressante euh, quand l'utilisateur, quand votre lectorat arrive sur votre site. Alors voilà, le but, euh, il est 8h35, on est un peu dépassé, mais le but de la fondation que nous avons mis en place cette année avec Kevin, Lucas, qui est malade, malheureusement Morgan et d'autres qui vont euh, arriver euh, la semaine prochaine et eh bien le but de la fondation c'est euh, de vous faire comprendre le processus de référencement pour mieux finalement comprendre les enjeux du SEO de ce que Google a en tête pour finalement connaître à terme toutes les optimisations techniques sémantiques contenus euh, notoriété expérience utilisateur à mettre en place euh, sur votre site pour obtenir pour pour pouvoir proposer des contenus beaucoup plus adéquats à votre audience et euh, pouvoir aussi vous prémunir des mises à jour éventuelles de Google, il y a des grosses mises à jour qui vont arriver euh, de Google pour les les, les deux prochaines années Vraiment, Google même va vraiment redistribuer les cartes euh, et on va pouvoir détrôner euh, avec du quali- la qualité de contenu, détrôner des concurrents qui sont là depuis des années par leur notoriété euh, excessive. Et donc on va pouvoir, Google va redistribuer les cartes par rapport à ça. Donc autant se préparer, euh, autant que se peut, le plus vite possible. Et nous, l'association, la fondation qui a été créée, c'est pour ça, c'est pour vous aider un maximum. Parce que je trouve que finalement, le SEO pour moi, euh, alors <coughs> c'est très... Ça peut paraître très hypocrite, hein, mais le SEO, euh, c'est, c'est, euh, c'est, c'est un secteur commercial. Et euh, bon, bah, ça fait 12 ans que je fais du SEO, effectivement, on fait du chiffre d'affaires, donc voilà, c'est très, c'est très cool. Mais en fait, je trouve que le SEO devrait être gratuit. Alors, je sais, ça peut paraître un peu, un peu débile, dit comme ça, mais en fait, l'apprentissage du SEO, la, la méthodologie, les outils, les bonnes pratiques, tout ça devrait être gratuit et il devrait y avoir une, une notion un peu universelle et tout le monde va un peu à sa sauce. Je trouve ça un peu dommage. Et puis, on euh, il y a beaucoup de rétention d'informations aussi autour du SEO, c'est bien pour ça qu'on nous dit voilà ouais, le SEO, je vais plutôt faire du social parce que social média, parce que du SEO c'est un truc de geek, je comprends pas trop et puis il y a tellement de trucs, c'est ambigu, il y a beaucoup de mises à jour, on fait un truc qui marche, le lendemain ça marche plus, etc. Ça c'est quand on n'est pas bien accompagné ou finalement qu'on n'a pas les bonnes méthodes. Mais c'est pas vrai, le SEO c'est c'est une façon pérenne finalement de se positionner sur du très long terme. Donc vraiment si c'est fait avec méthodologie. Il y a moyen de de vous positionner en tant que leader pour plusieurs années. Donc, c'est vraiment, c'est pas rien. Et le but est de vous approprier les enjeux du SEO pour comprendre l'expérience client derrière le SEO. Comprendre comment travailler sa notoriété, comment comprendre. Comment travailler sa réputation en ligne Comprendre le langage de programmation finalement sans pour autant devenir un développeur. Donc vraiment, on est là pour vous aider sur tous les aspects du SEO, quel qu'il soit. Vous pouvez monter ici, vous pouvez nous parler de vos problèmes, de ce que vous comprenez pas. Vous pouvez utiliser le chat. Vous avez, vous avez, euh, vous avez la possibilité de nous parler, de vous, de nous poser vos questions euh, verbalement, par écrit, dans le Discord. Bref, autant de moyens de nous solliciter finalement euh, pour vous faire avancer et on est là pour ça, 8h38 on a un peu dépassé, mais en tout cas euh, je ne sais pas si vous voulez réagir avant que je clôture, la room du jour Morgane, Kevin, Céline, tu voulais rajouter quelque chose
1: Non du tout, tout a été dit, merci David
0: Bon, en tout cas, euh, euh, je, vous êtes encore. Tiens, Morgane, petite euh, petite question comme ça. Enfin, Morgane ou Cyrine, tu dois savoir, vous êtes français. Je pose pas la question à Kevin, évidemment, mais euh, parce qu'il est belge, on hein, Kevin. Ah bon, pourquoi euh, Parce que je suis persuadé <rire> que tu vas pouvoir répondre. Mais on peut faire le test. Hein. Alors, Kevin. Ah, attends, vas-y, vas-y. <rire> après question pour un champion. Allez, attention. Et hein, t'as, t'as pas de Joker. Hein, c'est... Est-ce que euh, ah. les, les Français sont en vacances jusque quand finalement les dernières zones C'est c'est quand Est-ce que la semaine prochaine il y a encore beaucoup en vacances où, où c'est déjà le retour pour beaucoup, pour la plupart. Kevin, est-ce que tu la sais La mer noire. Voilà. <rire> là, tu peux faire appel à un ami, hein Tu peux faire appel à un ami. <rire> t'es con, quand même. <rire> bon, je vais faire un appel à un ami pour toi. Euh, Morgane. ami Morgane.
1: Tu poses la question à la seule personne qui n'a pas d'enfant et qui ne dépend pas ah des bah, vacances pas se courir. <rire>
0: Ah, merde Ah ouais, mais t'es quand même française, hein C'est un peu chelou, quand même, ce que tu me dis, là. <rire>
1: <rire> Est-ce que tu, tu retiens les vacances des facs de, de ta région, David
0: Attends, 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 qu'est-ce que tu me racontes là Moi, je ne comprends rien du, trou, rien du tout. Les, <rire> les vacances des facs, c'est... Oui, les vacances... Enfin, c'est les vacances scolaires, hein. On parle, on parle des vacances c'est scolaires. Même,
1: c'est même pas de vacances.
0: Bah, c'est bon. les vacances... Les vacances, si tu n'as pas d'enfant et que tu fais abstraction des vacances scolaires, tu pars quand tu veux en vacances, tu fais ce que tu veux de ta vie. Hein. <rire>
1: exactement, c'est ce que
0: je fais. Bah, bah voilà, exactement, on est d'accord. <rire> bon, <rire> allez, on laisse tomber <rire> Morgane, Cyrine. <rire> euh... <rire> Cyril. Bah,
1: écoute, tout dépend des zones. Par exemple, euh, à Courbevoie, euh, c'est du 23 avril au... Ah, voilà, le chat, il a répondu. Attends. Du ah, 23 merci, avril merci. Du au 2 mai. Voilà, ça dépend. Donc, euh, ça a une, un, une semaine d'intervalle, mais oui, c'est, on, on va...
0: On, oui, on ok. Donc, euh, donc, il devrait y avoir des retours euh, la, la semaine prochaine euh, des Français. Mais comment ça se passe pour les Français qui sont en vacances Ils doivent voter dimanche, non C'est pas une ah. obligation
1: c'est pas une obligation, non C'est, ah, c'est, si plus, c'est de... plus une
0: obligation. Okay. Euh, oui, on si voit, c'est alors... un droit de vote, c'est pas un
1: devoir de vote.
0: Euh, oui, mais il y a eu une époque où c'était obligatoire. Je ne sais, sais même plus oui, chez mais nous. Je sais plus Et toi, Kevin, tu sais on est... c'est c'est nous, c'est... Nous, c'est Chez nous, québécois. c'est
2: le droit de vote obligatoire.
0: Oui, ouais, c'est ça, il me semble bien. Ouais. On est soumis
2: quand même à des amendes. Si, oui, ouais, euh... c'est ça. S'ils s'aperçoivent ça... que tu existes et que. <rire> et donc, on est soumis <rire> à des amendes. Exactement. Le droit de vote. Oui, je savais pas qu'en France, c'était pas. C'est
0: un devoir. Oui, c'est un devoir. Oui, on peut le, on peut le voir comme ça, mais mais je pensais qu'en France c'était le cas aussi. Je pensais qu'il y avait une obligation de vote. Mais c'est pour ça qu'il y a tant d'abstinence et que le, Exactement. et que le pourcentage est si élevé en fait. Ok, je comprends mieux. Pente de fainéants. <rire> Bon allez les amis, en tout cas, ne prenez pas pour vous, c'est toujours de l'humour, moi j'ai de l'humour noir, j'ai de l'humour un peu débile, mais en tout cas, là, il est... on a dépassé un peu, euh, je vous embrasse bien tous, euh, Morgane, Kevin, on se dit euh, la semaine prochaine, et les autres aussi, hein, j'espère bien, et alors, est-ce que Morgane suit Qu'est-ce, Quels sont les sujets qu'on, qu'on va traiter euh, la semaine prochaine Ah oui, euh, juste avant que tu répondes, comme ça, ça te laisse un petit peu le temps d'aller voir, euh, t'as vu comment je t'aide euh, les, les sujets sont toujours résumés euh, par des articles de blog qui vont arriver en général le lendemain euh, parce qu'il faut le temps un de les rédiger, deux de les faire relire, trois de les optimiser ici haut, <rire> ça prend toujours un peu de temps mais, euh, mais au moins on aura des, des articles avec tous les liens tout ce dont nous avons parlé, tous les liens euh, informatifs intéressants, complémentaires à ce qu'on dit aujourd'hui, toutes les sources qu'on cite, les chiffres, etc., sont toujours appuyées, euh, évidemment, des des sources qui seront dans dans les articles. Donc voilà, parce qu'en live audio, c'est pas toujours évident euh, de de tout partager, mais on compte bien tout partager, euh, évidemment, pour que vous puissiez relire tout ça tranquillement, parcourir les différentes sources, si... Ça vous intéresse, évidemment, ce n'est pas obligatoire. Morgane, de quoi on va parler la semaine prochaine
1: La machine à cache de Google. Aïe, aïe, je aïe le lien, oui. je, je mettrai le lien pour la mettre en, en, en alerte pour pas la louper si
0: vous voulez. Ouais, c'est une bonne idée, la machine à cache de Google. Ah ben oui, ben ça, ça va faire plaisir, ou pas <rire> de savoir comment Google gagne sa vie finalement, euh, comment Google arrive à, à, à persister sur un marché qui est quand même en pleine évolution avec des acteurs qui naissent quand même tout, tout enfin je vais dire tous les mois j'exagère mais mais chaque année euh, des nouveaux acteurs et pourquoi Google reste indétrônable pourquoi qu'est-ce qu'ils ont mis en place qu'est-ce qui fait que euh, Google aujourd'hui est toujours leader mondial en tout cas leader européen bien plus que leader mondial oui mais à une échelle plus acceptable leader européen ça c'est clair c'est de manière abusée mais mais euh, mais pourquoi et comment comment est-ce qu'ils font voilà on en reparlera c'est c'est intéressant c'est une culture intéressante je trouve autour de Google et puis euh, puis voilà mais on en a Certainement déjà parlé en saison 2, hein, mais, euh, mais on rentrera dans des, des petites anecdotes et des, des, des chiffres qu'on a pu avoir qu'on n'avait pas l'année dernière. Donc, enfin, en saison 2. Et donc, euh, voilà, on essaiera d'être un peu plus créatif. Bon, allez, je vous embrasse bien tous. Merci pour le lien, euh, Morgane, que tu as partagé. La machine à cache, c'est mardi prochain. On est là tous les mardis. Et jeudi, je vous embrasse bien fort. Et je vous dis. <rire> le blanc, et je vous dis, j'allais dire à demain tu vois, moi j'ai encore l'habitude du, euh, du on, allez à demain les gars hein, euh... mais non, on est jeudi, on se revoit, mardi ciao à tous
1: Salut
2: Ciao, bonne journée
0: On a bien rigolé,
2: mais on arrête pour aujourd'hui David et son équipe reviennent dans le club de la face cachée de Google en direct, 7h44 avec une nouvelle astuce ou une actu croustillante à ne pas manquer N'oublie pas de t'abonner au club, de programmer ton réveil et de te brosser les dents avant de monter sur scène. On compte sur toi. Il faut pas oublier le 5, il hein, y a un grand event.
0: Oh, on n'en a pas parlé, c'est juste.
2: Mais qu'est-ce ah,
0: c'est, c'est le débat présidentiel qui m'a déstabilisé. <rire> hein, c'est ça euh, oui le 5, euh, c'est vrai ça t'as raison, le 5 mai, le 5 mai de 20h à 21h, voire peut-être un peu plus en fonction de l'ambiance, on fait un live de folie, et ce live de folie c'est aussi dans notre agenda sur le SEO pour tous, c'est quatre fois par an, et l'idée euh, du live de folie, eh bien euh, eh bien, c'est que ce soit un peu la folie. Euh, alors, ce sera pas aussi folie-folie que euh, Noël, hein parce que ça, ça a été vraiment le gros foutoir. On s'est bien marré. Mais effectivement, la deuxième édition du live de Folie, c'est le 5 mai. Et, euh, et on parlera, euh, eh bien, des nouvelles techno, des nouvelles choses qui seraient intéressantes. On parlera vraiment SEO cette fois. Hein, parce qu'à Noël, on a, on s'est beaucoup amusé. On n'a pas tant parlé <rire> SEO. On a balancé beaucoup, beaucoup de cadeaux. Mais il y aura des cadeaux. C'est une soirée euh, qui sera euh, incroyablement riche en SEO et euh, qui permettra évidemment de, d'avoir, de de mettre une bonne dose de détente de jeux de cadeaux d'invités aussi et on parlera un peu ici quand même un petit peu mais il y aura moins de cadeaux qu'à Noël hein parce que là on a abusé à Noël hein. <rire> <rire> Ok, il 45 Des cadeaux, cadeaux
2: différents.
0: <rire> voilà. Mais il y aura quand même, il y aura quand même pour 10 000 euros de cadeaux à chaque live de folie. Il y a 10 000 euros de cadeaux en jeu, et c'est une fois par trimestre. C'est le 5 mai prochain. Merci pour le partage euh, du lien au-dessus de nos têtes, Morgan. Mais on en parlera. Euh, on, on va, on va essayer de plus oublier <rire> d'en parler. Non, mais on en reparlera de toute façon euh, sur LinkedIn, sur les réseaux et sur Discord aussi. Allez, je vous embrasse bien tous. Merci pour ce petit. Euh, cette petite piqûre de rappel euh, Kevin. Ah,
2: c'est important hein. Euh... Oui 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 quand même c'est Faut ça qu'il y ait de l'audience qu'on s'amuse et qu'on rigole avec tout le monde Oui, euh, tout
0: à fait d'ailleurs si vous allez sur le lien vous allez voir les photos euh, les captures d'écran et le studio à quoi il ressemblait après le live autant vous dire que j'ai mis une matinée pour tout ranger c'était <rire> euh, le passage de kevin en transformation père noël a été euh, <rire> a été grandiose il nous a mis un boxon incroyable à mon avis il est arrivé dans, dans le studio avec son traîneau il a tout il a tout il a tout pété et donc voilà merci Euh, Père Noël si tu nous entends et euh, et à très vite, on y sera bientôt à Noël hein. donc euh, allez je vous embrasse bien fort et euh, je vous dis euh, à mardi prochain, salut tout le monde salut